0: Бармен говорит,
1: как в притоне ушел. Ну, не совсем. Ну да, есть такое, ну а как бороться, я не знаю. Ну,
2: не стоит вообще. Всем привет! Подкаст Бармен говорит. Сегодня мы поговорим с моим другом Владимиром на стойках метода приготовления, как сделать, что такое вообще дистиллят и что такое аппарат для приготовления настоек различных и напитков алкогольных. Добрый вечер. Итак, э, Вовк ну давай начнем расскажи, как все начиналось
1: и почему ты вот именно решил заниматься этим. И когда я в деревню ездил мелким. дед у меня получается и бабушка в варенье самого, ну в деревне там часто это явление, и поэтому... Как-то я помогал. Ну, я тогда, конечно, ничего не знал об этом всем. Просто принеси, подайди. Но вообще вся вот эта атмосфера такого эксперимента такая интересная была. Ну, потом я, правда, когда уже перестал ездить в деревню надолго, я уже как-то охладил к этому в старших классах. Потом в университете тоже особо не вспоминал. А потом, когда уже начал работать... Вот а какое-то нужно было, так сказать, не знаю, хобби. Сам аппарат у меня появился благодаря девушке моей, потому что, она мне, потому что она знала, что мне нравится, и она мне подарила аппарат. Все. То есть она уже этим тоже увлекалась? Нет, она этим не увлекалась. Я просто, наверное, слишком много про это говорил. И чтобы я меньше говорил, а больше делал. Она, наверное, поэтому убивает.
0: Бармен говорит.
1: Самогонный аппарат. Как вообще он устроит? Что это такое вообще? Что состоит? Ну, как бы это все... Можно и в интернете почитать, все простейшее на самом деле. То есть есть емкость, куб называется, туда наливаешь брагу, и есть некий возгонная часть, то есть как колонна или что-то вроде того. Это по сути две основные части. И холодильник, собственно, где охлаждается пар, который поднимается. Смысл такой, то есть ну, вот эта емкость, она нагревается, начинает закипать, Спирт и другие фракции испаряются, идут вверх там, по какой-то трубке, попадают в место, где происходит охлаждение. Пар конденсируется, спирт истекает вниз в приемную венку. Ну, то есть, еще если точно уточнить, мы нагреваем до 80 градусов, спирт кипит при 78. Ну, чистый, да. Но вообще, когда ты делаешь браво, там какую-то, а там всегда есть примеси, то есть, там есть более легкие фракции метил, ацетон, э, они, например, как они более легкие, они кипят еще раньше, поэтому отсекают голову, например, самоглана. Ну, это первую часть спирта, которая идет, она самая крепкая обычно, ее не берут для употребления, потому что она содержит вредные вещества, например, ну, для технических нужд собирают протереть микросхему, что-нибудь такое. Даже сейчас во время коронавируса. Ну да, как кстати, попросить? сейчас вообще актуально. Можно ну, продавать его как индисептик. На самом деле, да.
0: Бармен говорит.
1: Чем как раз вот отличается дистиллят от, от ректификанта? Так. Не, ну ректификант, по
2: сути, это чистый спирт. Ну, То есть. есть как получение его. Мы, Мы вот, вот поняли, что дистиллят получается путем нагревания, mm-hmm. через конденсат пропускается пары. А вот именно
1: ретифика. Ну смысл примерно тот же, то есть там также возгонка этих фракций. Идет. Но единственное, что там более как бы высокая колонна и она отсекает там совершенно по-другому. То есть смысл примерно тот же самый, то есть он также. А то, это вроде заливает химический процесс какие-то. Нет, тоже нет? все физика абсолютно. На выходе у него получается что-то около 94-95 процентный спирт практически чистый. Uh-huh. А, то есть, э, ректификат это более чистый спирт, чем виски? Да. Вот. но ну, на ректификате, соответственно, ты можешь получить ароматных спиртов. Например, а, для, что- для виски или для какого-нибудь там бренда. Ты этого не получишь, потому что он у тебя все твои силушные масла, которые... Вот, но вот. именно, как бы, в плане чистоты, да, конечно, ректификат лучше. много.
2: Ну, то есть, еще, как я понимаю, чтобы сделать брагу, нам нужно при этом сам продукт, на чем мы будем делать, и, конечно же, главный ингредиент вода.
0: Бармен говорит:
2: хотел поговорить про воду. Где ты ее берешь? Там не знаю, родник
1: какой-то. Ты ходишь на родник <laughs> или покупаешь какой-то в магазин или просто из под крана. А тут, то есть, если ты делаешь какую-то дешевую брагу для просто там самогона, чтобы, ну, не знаю, спирт получить, чтобы потом настаивать что угодно. Я обычно просто из под крана беру, наливаю. Лучше, конечно, если есть фильтр. Вот у меня, например, нет фильтра. Вот я как бы просто из-под крана лью, в целом там всякие вот привкусы и прочее там, она считается все равно питьевой, я имею в виду привкус там а, какого-то, хлора и прочее, это все уйдет при дистилляции, ничего не будет. Ну то есть если она была бы чище, она бы, был бы другой вкус, она была бы другой Ну конечно вода влияет но там на самом деле, я говорю, сам вот этот профиль воды, там есть же такое там понятие, Профиль, да, это, вот, например, содержание там, разных а, металлов, микроэлементов и прочего в воде. Можно заказать анализ, например, посмотреть, сколько дистилляция, она сглаживает все это. Вот, там, большая часть вредных примесей она вся остается в этой барде остатках. Для виски я как бы использовал воду, брал привозную воду из артезианских скважин, у нас там эти есть автоматы, там да. за 4 рубля литр. Водороды что-то типа водороды, только это назывался Урал-Аква. Просто очищенная вода из-под крана, как типа там люкс воды. А потом, естественно, когда ты уже получил какой-то крепкий там дистилен, чтобы его разбавить до питкости, там, естественно, тоже нужна хорошая вода, лучше брать бутилированную, либо вот такую же привозную, там разливную Из-под крана, если разбавить, то получится может, привкус не очень хороший. Либо, если есть осмос с минерализатором, в смысле, фильтр можно вполне наверное, использовать.
0: Бармен говорит.
1: По поводу
2: хранения, хранения продуктов перегонки. Как хранить, про хранение браги. Насколько это долго можно ее хранить? Через какое время она может превратиться в уксус?
1: И если перестает, что делать? Там тоже зависит, наверное, от браги. В то есть э, как, Какое вообще сусло, насколько оно там, кислотное, вот. насколько там... Из, ну, из какого сырья сделано, какие внешние условия. То есть базово, самый простейший вариант всегда делают брагу из сахара. Ну, здесь, в городе, это проще всего, то есть ты берешь там сахар, он довольно дешево стоит, несколько килограммов вода из-под крана, дрожжи, любые хлебопекарные, там, 10-15 рублей за пакетик, пару штук, все, больше тебе ничего не надо, по сути. Вот. такую она, в принципе, может довольно долго храниться. То есть она бродит, там, все зависит от дрожжей, конечно. Некоторые дрожжи быстрее бродят, некоторые нет. Зависит от температуры. Чем выше температура, тем быстрее она отбродит. Ну, в среднем, там, неделя, пусть будет неделя она бродит. Все, и после этого ты можешь ее перегонять. Но если у тебя нет, например, возможности перегнать именно сейчас, в данный момент, э, можно там оставить еще даже при комнатной температуре на неделю ничего не случится. Если ты там ну, холодное время года можно вытащить на балкон, э, в холоде. Есть, если он чуть подмерзнет, это точно... Обидно. Не, ну замерзнет-то я не знаю, конечно, я до такого не доводил, но вообще, если там примерно, не знаю, 5 градусов на балконе, а там и месяц может постоять, ничего с ним случится. У-у-у. Главное не открывать как бы, ну, гидрозатвор, чтобы не попали какие-нибудь нехорошие организмы туда. Вот, чтобы именно скисание началось. То есть она как вот стоит под гидроствором, бродит, и так вот она и должна стоять. Ну, то есть ты ее открываешь, а когда такой сливаешь на перегонке, по сути. Вот иначе скис, скиснуть может дать какой-то нехороший привкус. Я скисшую тоже перегонял, тоже бывал. Ну, я, правда, скисшую как бы, типа, вино перегонял.
0: Бармен говорит.
1: вот если, например, получился
2: такой какой-то вот плесневелый вкус, ну, или кислотный или горечь. Ну, вот разные вкусы. Как их убрать? Вот, например, про кислоты. Я... Дополнительные выполнил. перегонки.
1: Ну, если речь идет именно о перегонке. То есть, если ты делаешь вино, и у тебя получилось кислое вино, его просто нужно вылить, и все. Вот. Ну, либо перегнать, опять-таки. Вот, ну, даже если тебя не планировалось. Ну, с плесневелым, конечно, сложно. То есть, плесневелым у тебя не получится, если ты соблюдаешь более мало мальких хотя бы технологий. То есть, ты как бы... Налил, добавил дрожжи, закрыл, полностью перекрыл доступ к кислороду. Если у тебя чистая емкость, ее помыл перед этим. Если у тебя. вот ну, если она, например, долго перестояла. Ну, если долго переставило, плесени там не будет. Она не сможет развиваться без кислорода, если она будет закрыта. Mm-hmm. Вот. Но как бы скиснуть она может, то есть там может уксусное окисление начаться. Может, например, там вино в винным уксусом. Вот. но и, если оно прям полностью окислится, там, там смысла нет перегонять. Лучше всего вот как раз для такого это ректификация, угу. Ты полностью да все убрать. Если нет возможности, можно перегнать несколько раз. Ну, я обычно всегда два раза перегоняю в любом случае. Можно перегнать три раза и сильнее убирать хвосты, ну конечный Тоже это как искерландский три раза. Да, но только там хвосты оставляют для аромата, а тут ты, наоборот, убираешь, чтобы аромата не было. А, ну да. У Ну и также я, горечь, да? Например, Примерно, да. То есть все то же самое. Ну, горечь ее не останется, ты ее не, не услышали за алкоголем. Но вот кис- кис- кислятина, она даже и во вкусе ее не будет, но она будет именно в запахе. Двойная хорошо, тройная еще лучше. Деревня раньше у нас, ну, всегда один раз просто перегоняли. Как вот получить спирт именно черного, там, например, или голубого цвета?
2: От чего это больше зависит? От основных продуктов? Краситель. И можно только, красить.
1: Только краситель. Ну, то есть спирт всегда прозрачный. А да. сами продукты не дадут. Ты же перегоняешь, у тебя все, что там есть. Ну вот я. Последнее, что я перегонял, было варенье. Можно посмотреть. Там вишневое варенье. Гус- густое, красное. То есть на выходе а, брага, вот она как каберне. Вот, то есть ну, солнце не видно через ну, стакан. Ты добавляешь брака. Нет. А, не а, Брага. Все, ее перегоняешь, кристально чисто, прозрачная, тоже там стоит. В принципе. То есть, ну, это как бы все, все тоже в курсе в целом, что ты, абсолютно все убирается у тебя, то есть у тебя остается, по сути, только спирт. О, ну да, как ее французы называют. Угу. И спирт, ну там. Ароматические какие-то масла, их тоже в принципе видно. Они именно ароматику составляют вот, некое там послевкусие и прочее. Все, а остальные цвета они все достигаются уже красителями. Вот. Ну, неважно, что там ты делаешь, там, если виски там не знаю, какой-нибудь бренди. Это все выдержка в бочки плюс э, карменный колер.
0: Бармен говорит
1: про выдержку самого. Сейчас как-то трудно найти
2: ту самую бочку какой-нибудь из лимузена, из Франции. Вот где, как не знаю сделать так, чтобы была вот вылечка, может быть,
1: э, с, своими там, не знаю, средствами... Салубить. Кому надо, ну, именно бочку, бочку они найдут. По-позже. Ну, то есть, те, там проблем нет, ты конечно... А если в погребы, поставить в погреб? Да это не важно, но именно сама бочка, когда ты уже выдерживаешь дистиллят, это не важно, где она стоит, имеется в виду по температуре. Ну на морозе не надо, конечно, выдерживать, в жаре тоже, но я имею в виду такая средняя температура, чем любая там комнатная, 10 градусов, не важно, это нормально. Много бочек делают, кстати, э, ну если кто-то захочет именно, то вот на Авито может, смотреть, особенно на югах, там Краснодарский край, Крыму там, Люди делают, они этими транспортными компаниями отправляют. Если именно прям бочка нужна, прям сгорелись, то можно там купить. Я имею в виду большие бочки. Маленькие бочки продаются здесь, вот всяких там магорычах. Но они стоят намного дороже, конечно, чем ну, как бы себестоимость их, например. Ну то есть хранить у себя дома это нормально. Ну а что нормально? Некоторые вот берут себе, например,
2: пятилитровую ну, это... бочку. Погреб, где должна где быть температура.
1: Ну, если у тебя есть не... Ну, это, это для вина больше, это чем для... Ну, с влажностью я, конечно, да, наверное. Но, с другой стороны, она у тебя в бочке, что тебе там будет в бочке? Mm-hmm. Вот. Ну, главное, что вкус и аромат. Вкус и аромат, он, он у тебя как раз и наполняется вот именно этими дубильными веществами, тонинами, которые там содержатся в бочке. Mm-hmm. То есть ты... Все зависит от выдержки, от сорта древесины, от того что до этого в ней держали. Там, например, когда там делают там, какой-нибудь там, бурбон или что, по-моему, используют свежие бочки. Ну, то есть буквально там спирт в них замачивают, и воду и все. Вот. Потом, например, когда там коньяк или еще что-то, из-под модеры, например, в бочки браться или еще что У каждого там какая-то своя технология есть. То есть она тоже, ты выдерживаешь какую-то там, какую-то жидкость сначала в ней, ну, спирт содержащую а потом она уже сообщает некоторые ноты уже другому продукту. Такое тоже есть. Некоторые бочки можно один раз использовать для одного, некоторые можно несколько раз использовать. Но это все больше для промышленных скорее, ну для таких, которые большие объемы. Чем больше бочка, чем тем дольше тебе ждать. Это как бы самое плохое правило в этом смысле. Поэтому, когда говорят про выдержку, например, там виски, коньяка, там, сколько-то лет, да, 4-5 лет, там, 7. Нужно понимать, что они просто выдерживаются в очень большой бочке. С бочкой на самом деле много мороки, и плюс ее надо где-то поставить. Вот ты где в квартире найдешь место поставить бочку? Если есть свой дом, то, конечно, там, можно ее разместить в подвале, да.
0: Бармен говорит. А сколько идет время отдыха? Десятилет. В кавычках отдых.
2: Когда мы его можем уже наливать? Вот мы... Перегнали. У нас готовый. Ну ты имеешь в виду без выдержки, без всего? А, ну, то есть ему же нужно отдохнуть перед тем, как испариться, чтобы испарить из масла.
1: Не было какого-то прям резкого запаха. Да? Или прям сразу всегда в деревнях тоже первачек пили. <смех> нормально было, все. То есть сразу вот он капает еще, я не знаю Холодильник плохой, он горячий, его пили и нормально. Не, как как, бы... то есть ты
2: да, уверен, что вот, э, я не знаю. самогон может быть теплым.
1: Не, ну самогон как бы может, быть, там все зависит. Если нет, я
2: имею в виду, он и, имеет право существовать теплый. Ну да, пожалуйста. Ужас их... время
1: там не знаю. Охота же его холодненький. Холодильники. Его легче пить вообще. <свят> а холодильники, ну сейчас вот в этих самогонных аппаратах, которые, ну вот для дома, например, они все с, через проточную воду делают, там трубка для проточной воды, ты ее подключаешь к водопроводу, другую там, канализацию, и все. И она так проходит и охлаждается, соответственно. Поэтому у тебя получается холодное дистилляцию.
0: Бармен говорит:
1: в чем преимущество настаивания? Есть ли какое-то различие настаивания
2: красных э, спиртов и белых спиртов? Может быть, есть какие-то минусы,
1: плюсы того и другого? Или вот прям все одинаково? Ну, обычный, прозрачный. Ты его выгнал, все он готов. Ты его пей. Больше никаких проблем. Ну, типа, по идее, а а вот, типа, если тебе нужно какой-то там цветной, ты с чем-то настаиваешь? Ну, например, аромат. Аромат же, наверное, больше в красном идет. Ну, конечно. Ты что-нибудь положил туда настаивать, он будет настаиваться. Нет, ты можешь, в принципе... Но тут уже процесс мацерации, деселяции. Ну, да, то есть это именно получение уже чего-то из другого среактора, кто-то погрузил Ты можешь сделать ароматный спирт белый, то есть для этого тебе нужно, во сырье хорошее, какое-то, ну, вино, неважно, а зерновая брага, что-нибудь такое. И для этого тебе нужно побольше оставить хвостов, которые дают ароматику. То вот. есть в красном не, хвосты не имеют такого большого значения? Ну, ну да, просто. то есть ты все равно, ты будешь, я поэтому и говорю, что я использую там воду для именно самой браги, любую. Потому что в итоге я выгоню спирт, я потом разбавлю хорошую водой и уже настаю на чем-то, и там будет непонятно, что там было вначале. Mm-hmm. Вот. Поэтому да, для вот настаивания именно ягод, там, каких-нибудь орехов, там, чего-нибудь еще, mm-hmm. ну вот настоек классических. Там mm-hmm. не нужно вообще никаких там ароматов лишних. Можно использовать спирт обычный.
0: Бармен говорит.
1: Ну и последний вопрос. Очистка
2: дистилляционного аппарата. Вот какие, может быть, преимущества есть, какие-то недостатки,
1: что-то нужно накупать для его чистки. Я просто беру средством томого, потом кипятком обдаю хорошенько, чтобы все убывали, чтобы ничего не осталось, и все этого достаточно. Типа пастеризация. Ну, как бы... Даже не пастерезав, ты же потом кипятишь там все равно, там никаких бактерий не будет. Ну, нет, в смысле, нет. осадок, который, там, не знаю, прикрепился к стенке. Да косавка тоже нет. Если ты, вот, например, ты вот перегнал и сразу же помыл, тогда ничего не будет. Если ты, конечно, перегнал и оставил на неделю, оно, конечно, там да, присохнет просто потом. Ну и то, это все нержавейка, если там что-то прям пригорело, присохло. мне там один раз-два, может, такое было, железной щеткой просто убираешь все там, конь ничего. Вот. Что касается вот колонны, которая сверху обычно на надевается, но она э, там, ну, разные конфигурации там бывают, есть, которые разбираются немного там. Мне не разбирается, у меня она просто на барашке перекручивается к, этому, к основному кубу. Я просто, получается, под напором воды внутри промываю и все. Вот. Обычно, когда ты просто перегоняешь, ты набираешь не прям под, под горло, все-таки где-то, ну не знаю, где 3 четверти, 5 шестых от объема. Вот. И поэтому у тебя, плюс ко всему, если ты еще не оставляешь никакие шметки, там вот, которые я говорю, фильтруешь в mm-hmm. чтобы она, тебе ничего не залетит в этот в И поэтому ты просто под водой достаточно будет. Если ты гонишь просто сахарную брабу, где вообще ничего нет, вообще ее можно не Она да, потому что там ничего нету, это обычный спирт он абсолютно как бы нейтральный, мыть нужно вот бродильные емкости, где вот именно брожение происходит, чтобы там не было лишних каких-то плесени какой-нибудь там, вот этого всего, чтобы не было, потому что если вот это будет, то там сусло следующее точно испортится, ну какое-нибудь, там особенно какое-нибудь капризное, типа пива или... пожалуйста. А запах? Как с запахом бороться? Или именно нет? во время перегонки? Нет, ну вот все равно, же ты перегнал и в квартире какой кумар стоит да? ну да есть такой ну как кумар то есть это именно запах ну, нагретых дрожжей что-то там такое может быть угу. чего то еще да, Спирт? как в притоне мешало но не совсем ну да есть такое ну а как бороться я не знаю ну не стоит вообще там с детьми там перегонять где-то себя на кухне потому что ну, там и горячее все это все равно и там давление какое-то есть надо какую-то технику безопасности соблюдать ну то есть понимать что есть же случаи там взрываются аппараты проедришь просто и все и нормально ничего страшного ну, не остается даром это ну, я так думаю что нет но во всем случае я девушка не жалуюсь нет. но как бы проблема реально вот когда варишь именно там есть запах вот и я видел что люди там кто-то, кто-то вытяжку там включают кто-то там, не знаю, на балконе делает. То есть купил, например, плитку индукционную, да? Ну, сейчас все аппараты в основном стали, поэтому индукционка – это лучший вариант для нагрева. Купил вот эту однокомфорочную, грубо говоря, индукционную, поставил ее на балконе, там как бы варишь, и вообще нормально. То есть ты закрыл дверь, и никто как бы не жалуется. Это, наверное, такой из лучших вариантов. Единственное, зимой, конечно, это прохладно, но очень хорошо. И нагрев дольше идет, и, как бы, самому холоду. Я, ну, я имею в виду, что если ты, ты закроешься, ты... Ну.
2: ну, это все. Спасибо большое. С вами был Бармен Говорит. Увидимся в следующих выпусках. То есть услышимся.
0: Бармен Говорит.